0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é dia 7 de janeiro de 2022, sexta-feira depois da Epifania do Senhor. São Raimundo de Penhafort, rogai por nós. A leitura de hoje é da primeira carta de São João, capítulo 5, versículos dos 5 ao 13. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho porque o Espírito é a verdade. Assim, são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus, faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E o testemunho é este, Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Eu vos escrevo estas coisas a vós, que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 147. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém, ó Sião, Canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. A paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra e a palavra que lhe diz corre veloz. Anuncia a Jacó sua palavra seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém! O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 5, versículos do 12 ao 16. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu, «Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar!» Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, «Eu quero, fica purificado!» E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe, «Não digas nada a ninguém!» Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, qual o tesouro dos textos de hoje? A leitura de hoje nos diz que a vitória do cristão sobre o mundo é a fé. Para alcançar essa vitória, precisa enfrentar uma luta interior e exterior contra tudo o que é mundano e realizar a vontade de deus a certeza da vitória vem da força da vida divina e da união com deus portanto é a fé em cristo filho de deus o único meio para vencer o mundo como está em joão 20 do 30 ao 31 jesus veio para dar a vida e quem crê nele tem a vida eterna esta vida eterna que Jesus trouxe à humanidade é certa porque Ele a ofereceu no começo da sua vida pública pelo batismo. A água e no fim da sua existência terrena pela morte na cruz e sempre é atualizada na Eucaristia. Esta vida eterna é sempre atualizada na Eucaristia se quisermos, todos os dias. É sobre este testemunho tríplice e concorde que se funda a manifestação de Deus em Cristo, seu Filho. Há aqui reflexos da polêmica do apóstolo contra os gnósticos que afirmavam que a divindade de Jesus se uniu à humanidade no batismo, mas na morte se separou da humanidade, de tal modo que, que apenas morreu o homem Jesus. Isso era o que os gnósticos acreditavam e acreditam até hoje. Quem refuta este testemunho do Espírito de Deus, recusa a fé em Cristo, que é esta união de vida e de morte. A ação do Espírito costura a vida sacramental, que é o batismo, a confirmação ou crisma e a Eucaristia por meio do qual o crente é inserido no mistério de Cristo e é capaz de dar testemunho dele e viver em comunhão com Deus como está nos versículos 11 a 13 Já no Evangelho, Jesus cura um leproso e o manda ao sacerdote para fazer a oferta pela purificação conforme Levítico 14 e para servir de testemunho a todos da sua presença messiânica no meio do povo. O judaísmo, de fato, considerava a cura da lepra um dos sinais da vinda do Messias, conforme está em Lucas 7, 22. A cura é descrita com alguns elementos típicos. O pedido do doente, Senhor, se quiseres, podes purificar-me, que está no versículo 12, a resposta positiva de Jesus, que toca o doente e o cura, e dizendo, né? Quero, fica purificado, ou quero, fica curado, versículo 13. E o envio ao sacerdote, vai mostrar-te ao sacerdote, versículo 14. O leproso, marginalizado da comunidade, porque tinha que ficar fora do acampamento, ele... Depois de curado, é reinserido na comunidade. Essa cura é também símbolo do perdão e da misericórdia de Deus e é fundamento da vida da igreja, como está em João 20, 23. Um detalhe final de Lucas, que ele apresenta um aspecto particular da pessoa de Jesus. Depois da cura e no meio da fama que se espalha, Jesus retira-se a sós para rezar. É da oração que vem a força de Jesus e o seu fascínio irresistível. A oração lhe serve também para rever a sua missão à luz do projeto do Pai. Jesus é não só um mestre, mas também modelo de oração. São Lucas é o evangelista que mais se compraz em apresentar Jesus em oração, especialmente sobre os montes e em lugares solitários. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, ele diz no capítulo 4. Jesus retirava-se para lugares solitários para rezar, Lucas 5. Jesus subiu ao monte para rezar e passou toda a noite em oração, Lucas 6. É, São Lucas... Ele recorda também duas orações de Jesus na cruz sobre o Calvário. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. E também uma outra oração que diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Lucas 23, 46. É evidente a predileção de Jesus pelo silêncio e pela solidão a fim de mergulhar na contemplação. A oração é o lugar do seu repouso, do seu encontro com o Pai. Pensemos numa oração muito simples, feita de amoroso silêncio, com uma invocação: Abá, Pai. Rezar ou orar não é tentar obter de Deus o que nos agrada, o que julgamos importante para os nossos próprios projetos. Rezar nos leva a entrar na perspectiva de Deus partindo do seu amor é contemplar o rosto do Pai que eternamente olha os seus filhos é encontro com alguém que nos ama e também a oração é deixar-nos apanhar conquistar, cativar pelo seu amor é deixar-se amar pelo Pai não é fácil rezar Exige aprendizagem, trabalho exigente, não porque é superior às nossas forças, mas porque é uma experiência que jamais se esgota, um caminho onde sempre permanecemos discípulos. Somos apóstolos sem deixar de ser discípulos. A oração não é tanto um exercício de amar a Deus, mas de se deixar amar por Deus. É acolhimento do seu amor, da sua palavra, dos seus projetos, dos seus desejos. É experimentar silenciosamente e serenamente a sua presença, como Maria experimentava no seu ventre. Mas a oração é também resposta ao dom que Deus nos faz de si mesmo e de todas as suas graças e bênçãos. A oração é louvor, ação de graças, oferta, intercessão, Festa e liturgia da vida Levar a vida à oração Levar a oração à vida O coração da oração cristã É entrar no mistério da filiação divina Entrar em Deus no Espírito Pelo Filho Como o Filho está no mistério do Pai Vamos orar? Senhor, se quiseres, podes purificar-me Purifica-me de todo o meu pecado, do meu egoísmo, da minha autossuficiência, da minha arrogância, da minha soberba, da minha vaidade, estende-me a Tua mão, Pai, toca-me e faz-me ouvir a Tua palavra salvadora, eu quero, fica purificada, então, ouvindo isso, serei um membro vivo e ativo da minha comunidade, da igreja. Curada, curarei os outros. Então terei ouvidos para escutar a Tua palavra, terei olhos para contemplar o Teu amor, mãos para participar da realização da Tua obra de salvação do mundo. Então poderei apresentar-me diante de Ti, participar da Tua intimidade da Tua vida e contigo me apresentar diante do Pai, Jesus, para rever a minha vida e a minha missão à luz do Teu projeto de amor. Faz-me redescobrir o dom da oração e conduza-me ao cenáculo para reviver o mistério do Pentecostes e reavivar em mim o dom do Teu Espírito. Amém. Que no dia de hoje você possa meditar e proclamar esta palavra que está em Lucas 5,12. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Deus abençoe o teu dia.